0: Mitarbeiter führen. Dein Team. Deine Pflicht. Der Podcast für Antreiber, Macher, Menschenkenner, Widerstandskämpfer und Zuhörer. Der Podcast von und mit Kai Beuth, dem Experten für das Thema Führung. Eine schwierige Frage, die man sich von Zeit zu Zeit als Führungskraft stellen muss, ist, wie manage ich einen Mitarbeiter, dessen Performance oder dessen Leistungsstand nicht gerade da ist, wo man sich das wünscht. Das passiert von Zeit zu Zeit. Das Erste ist natürlich immer ganz wichtig, das festzustellen. Und dann musst du, wie es so schön heißt, Stellung beziehen. Ich glaube, dass jede als schlecht wahrgenommene Leistung mit einem Mitarbeiter, mit einem Coaching-Gespräch beginnen muss. Lass mich dir mal ein Beispiel geben. Du könntest einen Mitarbeiter haben, der ein hohes Anspruchsdenken hat und er hat das Gefühl, dass er immer unglaublich viel leistet und er macht auch den Eindruck, dass er relativ überarbeitet ist. Dabei teilt er gerne aus, dass die Kollegen, die hätten es ja viel einfacher. Er muss immer die schweren Sachen machen. Nun haben wir ja gerade die Urlaubszeit im Anmarsch. Und könnte man folgendes Beispiel konstruieren. Der Mitarbeiter, der stellt sehr häufig Urlaubsanträge, eher kleinere, und seltsamerweise immer zum gleichen Zeitpunkt, wenn die Kollegen auch den Urlaubsantrag stellen. Wenn du dann in einem der seltenen Fälle diese Freistellung, diesen Urlaub nicht genehmigen möchtest, dann wird oft argumentiert, ja Entschuldigung, wofür bist du denn da? Ich meine, mal ganz im Ernst, es liegt in deiner Verantwortung, dafür zu sorgen, dass eine angemessene Abdeckung da ist. Also dass die Arbeit gemacht werden kann. Das stimmt, indem du diesen Urlaub nicht genehmigst, hast du das ja auch gemacht, kannst ja eine Alternative anbieten. Andere Möglichkeit ist, dieser Mitarbeiter verlässt das Büro immer früher und zwar ohne um Erlaubnis zu fragen. Jetzt sagst du dir, ach Kai, wir sind doch gerade immer noch in der Pandemie. Ich wünschte, jemand würde das Büro früher verlassen. Man kann auch die Arbeit zu Hause früher verlassen. Einfach nicht mehr erreichbar sein, Slack auf Abwesen stellen, nicht mehr reagieren. Du kannst das ja noch weniger überprüfen als wir noch alle ins Büro gegangen sind. Und wenn du dich dann, na ich will nicht sagen, beschwerst, dass dann ansprichst, dann bekommst du die Antwort, naja, die Kollegen wussten Bescheid, die hättest du ja auch fragen können. Wie geht man also mit so einem Mitarbeiter um? Also der erste Gedanke, der mir dabei in den Sinn kommt, ist, dass zu diesem Zeitpunkt quasi der Mitarbeiter das Sagen hat. Der hält das Heft der Führung in der Hand. Das musst du natürlich ändern. Und es geht nur, indem du Position beziehst. Als erstes würde ich immer mit der Person sprechen und versuchen herauszufinden, was ist denn eigentlich los? Also warum reagiert dieser Mitarbeiter so? Es kann sein, dass er mal bei einer Beförderung übergangen wurde. Man muss mal schauen, wie lange dauert denn dieses ja, manchmal querulantische Verhalten denn überhaupt an? Gibt es irgendeine Quelle eines Unglücks, die du identifizieren kannst? Auf jeden Fall mit der Person zu reden... Und dieser Person zu zeigen, dass du dich, naja, zumindest mal interessierst, das alleine, das kann schon das Problem lösen. Wenn sich allerdings nichts ändert, dann wiederum musst du unmissverständlich sagen, dass du das Verhalten nicht akzeptabel findest und dass du erwartest, dass es sich ändert. Hierbei ist allerdings sehr wichtig, dass du einen Plan erstellen musst, was ich genau ändern muss. Also zu sagen, ich bin nicht zufrieden damit, dass ich dich tagsüber nicht erreiche und ich wünsche, dass ich dich ab sofort immer zur Verfügung habe, das reicht nicht. Du musst allerdings auch bereit sein, wie soll ich sagen, ja, mehr Maßnahmen zu ergreifen. Ja? Bis hin zu einer disziplinarischen Maßnahme. Da gibt es verschiedene Phasen, wie man vorgehen kann. Ich nenne das mal, Eskalationsstufen, also Reaktionen auf wiederholtes, zum Beispiel nicht liefern von Aufgaben, reißen von Deadlines, Dinge einfach nicht so zu machen, wie du das erwartet hast. Das erste ist, hatte ich schon gesagt, du äußerst eine klare Erwartungshaltung. Man kann das auch im Teammeeting machen, damit allen klar ist, was du erwartest. Wird das dann immer noch nicht befolgt, dann kann man die zweite Stufe einleiten. Und die zweite Stufe ist eine freundliche Erinnerung. Dabei kann man lächeln, ist eine freundliche Erinnerung, ja, wir alle vergessen Dinge. Dritte Stufe ist erneut deine Erwartung klar äußern, diesmal aber definitiv in einem persönlichen Meeting. Fruchte das tatsächlich immer noch nicht und das passiert, wahrscheinlich erzähle ich dir hier auch nichts Neues, dann gehst du in die vierte Stufe. Du führst ein Kritikgespräch unter vier Augen und du machst eine persönliche Aktennotiz, das hört sich jetzt sehr behördlich an, aber es ist genau das, was es ist. Und in der Aktennotiz gehört der Sachverhalt, also um was geht es, Datum, Uhrzeit und auch den Hinweis darauf, den du diesem Mitarbeiter gibst, dass du dir das nun aufschreibst. Das hört sich jetzt sehr martialisch an und was soll das? Ja, schön schreibst es halt auf. Alleine das zu tun ist schon ein ziemlich guter Hinweis für den Mitarbeiter, die Einschläge kommen näher. Dennoch kann es passieren, dass du nun immer noch nicht zu dem Ergebnis kommst. Dann, fünfte Stufe, Kritikgespräch unter vier Augen und diesmal mit einem Eintrag in die Personalakte. Und auch dem Hinweis darauf, der ist immer wichtig, der Hinweis, den darf man nicht vergessen, dass HH, also die Personalabteilung, das nun in die Personalakte aufnimmt. Damit wird das mehr oder minder erstmal amtlich. Jetzt gibt es Menschen, die sind immer noch nicht so weit. Da kannst du in die sechste Stufe gehen, das ist dann jetzt einfach nur ein Prozess. Erste Abmahnung, siebte Stufe, zweite Abmahnung, achte Stufe ist dann die Entlassung. Das sind Möglichkeiten, wie man mit so einem Mitarbeiter umgehen kann, wie kommuniziert wird. Es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten. Wenn dir das Verhalten nicht gefällt und du das ändern möchtest, musst du nicht gleich mit der Vollknute draufhauen. Man kann auch das Verhalten, das du dir nicht wünscht, mit der Arbeitsleistung verbinden. Denn es ist immer einfacher, dann das Verhalten zu korrigieren, wenn es sich auf die Leistung auswirkt. Hier kann man das Gespräch so führen, dass die nicht erwünschte Handlung, dass das nicht erwünschte Verhalten Auswirkungen auf Gehaltserhöhungen, Leistungsbewertungen etc. haben wird. Das liegt dann dem Mitarbeiter näher, das versteht er dann schneller. Und selbstverständlich brauchen Mitarbeiter Urlaub, das ist gar keine Frage. Und man sollte dem Urlaub auch immer genehmigen, dem Wünschen des Mitarbeiters entsprechend. Aber je nachdem, wie du aufgestellt bist, musst du ja auch etwas sozialverträgliches machen. Du musst berücksichtigen, dass jetzt im Sommer Menschen, die schulpflichtige Kinder haben, den Vorzug bekommen müssen, sonst können die gar nicht in den Urlaub fahren. Menschen, die Kinder haben im Kindergartenalter oder keine Kinder haben, müssen tatsächlich und sollten auch zurückstecken können. Das sind Argumente, die du natürlich aufbringen kannst. Wenn ich dir, wie vorher und ich auch schon erlebt habe, während der Pandemie, wenn du feststellst, dass Mitarbeiter nicht mehr erreichbar sind, also sie gehen früher da, wir machen ja einen Slack-Channel einfach aus, dann kannst du tatsächlich anweisen, okay, bitte informiere mich einfach im Voraus, wenn du das Arbeiten einstellst, wenn du früher aufhörst, wenn du nicht erreichbar bist, damit ich das nachvollziehen kann. Wenn die Person das nicht macht, dann ist das ein Grund für also tatsächlich auch schon eine Abmahnung. Wobei ich der Meinung bin, die Abmahnung ist immer das letzte Mittel. Jetzt rate ich natürlich davon ab, Mitarbeiter zu micromanagen. Also das macht weder Spaß noch sollte das deine Aufgabe sein. Wenn du informiert werden willst, wann ein Mitarbeiter da ist oder nicht, das lässt sich auch mal in die Wochenplanung übernehmen. Es sollte jetzt nicht so sein, dass du sagst, das prima, morgens meldest du dich an und abends meldest du dich ab. Und wenn du in die Mittagspause gehst oder eine Pause machst, dann auch. Ich glaube nicht, dass du dieses Maß an Kontrolle haben möchtest. Und das wird sicherlich auch Auswirkungen auf die Stimmung im Team haben. Und das führt mich genau zu einem der wichtigsten Punkte. Ich führe also keine Systeme oder keine Regeln für alle ein, wenn nur eine Person eine Verhaltensänderung machen muss. Der beste Weg zur Umsetzung einer neuen Idee ist also, dann dein Team daran zu beteiligen und wenn denn alle daran teilhaben sollen, auch alle mitentscheiden zu lassen. Also ich würde jetzt nicht sagen, wow, so eine Person kommt morgens immer zu spät zum Meeting. Alle müssen jetzt immer fünf Minuten vorher da sein. Das hier waren nur ein paar Beispiele, wie man eine Verhaltensänderung herbeiführen kann, wie man einen Mitarbeiter überzeugen oder tatsächlich auch zwingen kann, sein Verhalten zu ändern. Wenn du mehr Informationen dazu haben möchtest, gar kein Problem. Ich habe einen Videokurs dafür gemacht und den gibt es für dich als Hörer dieses Podcastes kostenlos. Es wird in den Shownotes verlinkt. Das ist Low Performance Management. Der geht natürlich im Wesentlichen erstmal darauf ein, wie kann Lobperformance zustande kommen. Also erstmal musst du die Gründe erfahren. Da gibt es ein paar Beispiele und anschließend, welchen Beitrag kannst du dazu leisten, dass die Lobperformance abgestellt wird. Was musst du tun bis hin zur letzten Konsequenz der Abmahnung. In diesem Sinne hoffe ich und wünsche ich dir, dass du eine erfolgreiche nächste Woche hast. Hoffentlich auch gar keine Lobperformer an deinem Team findest und dich damit nie beschäftigen muss. Und denk dran, wenn ein Mitarbeiter einmal eine schlechte Leistung abliefert, dann ist das keine Low Performance, dann ist das eine einmalige schlechte Leistung. Wir sind nicht immer alle zu jeder Zeit auf 100%, auch wenn wir uns das wünschen würden. Ciao. Mitarbeiter führen. Dein Team. Deine Pflicht. Der Podcast für Antreiber, Macher, Menschenkenner, Widerstandskämpfer und Zuhörer.